0: 远智心理之窗，请关注远智心理的微信号。方法是，在手机微信中点击右上方的加号，添加朋友，找到最下方的公众号，然后搜索“远智心理”，就可以找到远智心理严家民的微信公众号。关注后，按照提示回复关键字“严家民”或代金券，即可收获更多惊喜。
1: 李世东老师为中国中医科学院中医心理临床博士后，成都中医药大学中医心理博士，中医心理教育治疗学开拓者，异常心理发展分析系统研发者，中医心理教育治疗临床诊疗服务平台探索者。通过一天的课程，觉得你的课程里边一个数的理念，就是内环境、外环境、中医。中医心理这一块啊，更本土，因为中医心理是天地人合一。嗯，从儒释道文化这一块给我们一个很全面的一一个介绍。嗯，我请问，就是在中医心理学，你觉得和西方心理学最大的区别是什么呀
2: ？好的，嗯，中医心理和西方心理来比的话，我们可以从病因、病机、评估和治疗，包括预防。这几个方面来探讨。首先，我们看一下病因。那么，病因当中又涉及到文化土壤。中国的文化和西方的文化是有差别的。那中医心理呢，更多的是研究的中国本土的文化，所以这是天然的土壤优势，是西方心理学不能替代的。第二个方面，就是我们中国人跟西方人有差别。西方人探讨很多问题的时候，他们相对开放，而中国人呢？常常不愿意谈心理问题，或者比较避讳，把心理的一些问题更愿意具体化，比如他更愿意跟你探讨失眠、上火、肾虚，但是他不会跟你探讨他焦虑、他抑郁或者他有其他的一些深层的问题。第三个呢，中国人对心理治疗理解上，他常常容易把心理问题呢跟我们的道德挂钩，同时呢，他也更加容易。去感受我们心理治疗是自己在救自己。他们认为有心理疾病，那就是自己救自己呗，往往忽视了自己救不了自己，需要通过专业的机构来帮助。这是从病因层面。第二一个呢，就是我们从病机层面，我们的病机有思维病机、想象病机、情绪病机、自我病机，还有呢需求、行为病机等等。而西方呢，相对来说各个流派说法都不太一样。我们更加统一。嗯，从病机，我们以思维来决定，我们有太阴思维和太阳思维病机。他们两个在一起呢，又属于阴阳两极思维。那我们治疗呢，是让他放弃到太阴和太阳思维，转化为阴阳太极思维这样的一个认知，这样的一个治疗。是西方心理呢不太理解的，中医内科可能也很难去完全理解，这是咱们中医心理自己的东西。第三一个呢，从评估来讲，咱们的评估有病因评估，有病机评估，有症状评估，还有人格评估，还有状态评估。我们基本上是五为一体的。比如说一个失眠症，我们可能从它的病因评估，可能是一个过度保护。从他的病机评估，可能是一个阴阳两极思维；从他的症状来评估，可能是一个失眠症；从他的人格来评估，可能是一个强迫加上依恋等等的；从他的状态来评估，可能是一个幼稚状态和无聊状态。这是评估我们有很大的差异。最后呢，我们来看一下我们的治疗。我们治疗除了心理治疗、语言以外，我们还可以借助中药、中成药、针灸、推拿。包括太极拳、八段锦，这也是西方心理的没办法从这些角度跟我们全面展开对比的。最后，在预防上，我们呢涉及到家庭教育方式，家庭教育方式，这也是西方心理学他们不能够完全到我们中国来研究我们五年、十年，并且指出来我们的心理问题跟家庭教育到底是什么因果关系。这个重任只能由我们自己来做，我们中医心理。必将担当这个重任，并且我们现在也在研究上也有很多的成果，也在临床上帮助很多人。因此，中医心理和西方心理，他们的差异和优势就能够显而易见
1: 。嗯，就是说我们这个中医心理更适合我们中国本土的一些一些理念，是<的>就像我们现在这个婆媳关系，可能在西方这一块呃，还有一些我们中国家庭普遍存在于边界。边界不清，这样的
2: 。是的、嗯，是的。嗯
1: ，那个我们中医心理师这个一般，嗯，就是培，就是工作的意义是什么？就是面向是哪一部分的一些？
2: 在中医心理师的招生当中，嗯、我们特别提到了中医心理师要帮助自己，帮助家人，帮助他人，帮助社会，助人助己助社会。所以它的意义呢，是先提升自己，然后再帮助身边的人。
1: 然后提升自己，对，是用中医这种，嗯、呃，全方位的一个理念
2: ，嗯
1: ，做一些提升、嗯
2: 。呃，就是通过中医心理的系统学习
1: ，嗯，来
2: 完善自己的人格，嗯、让自己更加成熟，帮助身边的人，帮助呢来,来找我们求助的人
1: 。对，一般我们普通老百姓听到中医，一般就是说《黄帝内经》，嗯，呃，什么五行八卦。以这个理念为主，嗯、可能对中医心理有时去具体做些什么之后，感觉非常的模糊，有时候是有,有这样的感觉。呃
2: ，这个跟咱们的中医教育也有关系。嗯。咱们老一代呢是受唯物主义教育，所以他们更多的诊疗是强调物质，嗯、强调物质。嗯、那么现在呢，我们中医心理也强调物质，也强调精神，但是更注重精神层面。也有方帝内经》强调了精神内守。病安从来，要自身为先，嗯、自身为孝，而得神者昌，失神者亡。所以，精神在我们身体和心里面占的这个权重是非常大的。我们国家也重视物质文明建设，也重视精神文明建设。所以，不管是从国家的角度，还是从咱们学科发展的角度，还是从老百姓需要的角度，我们都需要本土的心理，而本土的心理，中医心理必将成为一个典型的代表。嗯。
1: 嗯，我看到你的就是专业，之前是是中医心理临床博士后，后来我看到你你是中医心理教育治疗学的一个开拓者，还有一个异常心理发展分析系统的研发者。你怎么把中医心理和嗯教育治疗学的有机结合在一起，发送你一个这样的一个新的流派呢？这个嗯
2: ，在零六年零七年，我在做硕士研究生的时候，中医心理硕士研究生。当时我发现我很多的同学并不了解中医心理是什么，嗯，嗯我当时就发现中医心理的推广宣传是很局限的，嗯，于是我当时认为是因为高等教育没做好，就是没有开中医心理专业这个这样的一个班没有培本科，没有培养本科生和研究生，于是我开始关注教育学，研究高等教育，呃、嗯，到了后来，到了一零年,年，我进入临床，我发现很多的孩子的问题。跟家庭教育有很大的关系，于是我开始把以前研究高等教育的学到了很多的教育知识，用到了临床的诊疗当中来。在慢慢的，我就发现，既然教育不好会导致疾病，那么教育就是一个病因了。那么我们怎么去改变这个病因？怎么去治未病？于是就开始研究教育学当中，什么教育容易导致心理疾病，什么样的治疗能够改变教育，把教育的这些优势。包括教学的一些教案呢、啊，教材的编写，啊，怎么把它用到每一次的心理治疗当中？这、就是第一个。嗯、第二个呢，就是把我们临床的成果怎么能够来指导我们的老师和我们的家长。于是，教育治疗学就是在这样的一个大背景下慢慢产生的
1: 。哦，和这个中医心理这一块
2: 在中医心理学的这个氛围当中，嗯、我在研究的时候发现很多的心理疾病跟教育有关系，于是开始研究教育。慢慢的发现这个跟咱们中医内科有差别，嗯、而且用到了很多教学的知识，就慢慢的达成了一个，就是产生了一个教育治疗的一个想法
1: ，就是相结合，中医心理和这个家庭教育相结合的一个
2: ，是的，就是教育需要我们治疗当中的一些研究成果，我们的治疗呢也需要教育当中的一些理念
1: ，哦，两
2: 个是相互帮助，同时也相互从对方那儿取到我们适合的一些方式方法或研究的一些成果。
1: 就相互补充、相互结合的一个
2: ,的一个学派，是的，对，嗯、因为它是在中医的背景下产生的，也是研究中国的教育，所以呢，它也是归属于中医心理的这样的一个流派当中。嗯,嗯
1: 这个教育治治疗和中医心理哪一方面，就是说一些什么情志啊，还有、嗯、哪一方面比较相关？能讲客观一点的，就具体一点
2: 。嗯，教育治疗，教育治疗对。病因的研究，因为他要研究家庭教育。嗯、对病因的研究这一块呢，往往是更好的能够贡献给中医心理这个大的一个这个学科。
1: 嗯，
2: 就是说中医心理研究病因的时候，以前研究的病因更多的涉及到脏腑、情志，<对>涉及到我们的这个风寒暑湿燥火。嗯、但由于是由于有教育治疗学的参与，教育治疗学的发展。慢慢的，病，把病因呢推到了家庭教育当中，所以这块是一个很大的一个贡献。哦。另外呢，嗯，在治疗当中，我们的医患关系，同时也是师生关系。嗯。因为我们很多的治疗，其实这也是在帮助患者成长，也是他的人生导师。所以临床上有很多患者都亲切的叫我为老师，嗯、成为李老师。嗯。也是因为有这个关系。嗯。
1: 嗯，还是这种本土这种一些理念的东西的在里边儿。<的>嗯
0: 。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗
1: 。哦，你刚才你那个说的是我们那个病因病机，说到那个邪，邪就把那个。嗯嗯、呃，因为我一一一有一句中医就是说“正气存内，邪不邪不可干”，可干嗯、所以就是有些这种外邪、就外环境一些不好的东西，都可以归类为邪气这这这一大的范围嘛
2: 。这个邪呢是阻碍自己的健康，嗯，就是说一切自己的还有外界的，只要阻碍他自己的心身健康，嗯，我们都把它归为邪的范畴
1: 。哦，全部归为邪
2: 气的范畴、嗯。主要是影响他的那个精神心理。
1: 哦，还是影响进行心理为主的一块。是
2: 的，是的。哦，那正气成内，就是说你这个人，如果说你有很好的人格、完善的人格和认知，嗯，有比较较好的认知背景、知识的厚度和宽度都够，这个呢就说明你的心理正气是成内的，外面一句话一个眼神过来，或者是。有的是一些负面的事件过来，这些不好的东西，别人可能生病了、失眠了，但是你没事儿，嗯，因为你的正气是足的，嗯
1: ，就也是说那个精神内守，精气从之，嗯，这句话，嗯，嗯怎么做到精神内守这一方面的
2: ？精神内守要你要知道你的精神在哪里，就是我们的自我意识，嗯，有的人不知道自己的精神在哪里，所以这样呢容易痛苦。第一个，刚才讲的是第一个。第二个呢，就是知道了之后要能够去改变它，发现自己的问题
0: ，去改变这
2: 个精神状态，嗯、让自己更加成熟。第三一个呢，就是要有焦距，就是什么时间你做什么事儿，什么时间你守什么东西，不能说你每天什么都守。那你站样你的这个每天的关注点，你的注意力会分散。一分散了之后，你就更加容易守卫不顾。整个大脑就一通乱麻，容易焦虑、容易抑郁、容易紧张。就是有一个核
1: 心点，抓主要的。在不同的时
2: 间、不同的地点，你要抓主要的矛盾和矛盾的主要方面
1: 。哦，不同的时间。才能够把你的精神
2: 守起来。比如说，我们此时此刻我们在交流，嗯，在采访，那么我们的重点是在采访的内容，嗯，和跟中医心理相关的，嗯。如果我现在想到我家里面的事儿，嗯，那我就容易把精神分开。那这样我在交流的时候，我就容易，嗯、这个交流的状态就容易出现问题。
1: 嗯，就是什么时间段该干什么事，嗯
2: ，是的，就在
1: 一就在在一个点上
2: 。因为我们的精神是要发展的，我们不断的发展，我们不同的时间段、不同的点儿、不同的角色、不同的事件，我们的精神应该能够守过去。哦，
1: 嗯、呃，我很感兴趣，就是你是学中医的，嗯、是不是家里父亲？嗯家庭环境也是学中医的，有个这这种中医的背景，所以你选择了中医，还是你自己就就非常爱好中医这一块
2: 儿？在在高考以后呢，远远在高考的时候呢，哦、曾经想过学计算机，哦、算机但是我的但是我的父亲呢是他是军医，嗯，就是有中医的背景，有西医的背景，他是建议我学医学，我当时也想参军
1: ，嗯嗯
2: ，嗯但是参军有很多不确定性。后来呢，嗯、呃，我还是考虑到父亲的观点，学了医学，学了中医。最开始的时候呢，并不是特别的热爱，只是说我应该去学，好好的学。后来越学越发现越喜欢。嗯。嗯、呃，在我的印象中，父亲很忙，小的时候他天天有很多患者来找他。嗯。所以我的感觉就是学医很累。嗯。也有成就感，很多患者呢会治好了之后会带着他们的家里面的一些特产呢、啊、嗯，来感谢。后来上了大学学医，呃，越学越有兴趣，越学越热爱，嗯、所以就走到了中医的一个队伍
1: 。那你大学时候多长时间就感兴趣了？有个时间段、嗯。第一年，第一年，第一年之后就对第一年。因
2: 为毕竟我还是有这样的一个氛围，家里面在初中、高中我就看到很多像解剖学啊、生理学
1: 医书。
2: 哦，对我爸的军医的教材我都看，所以呢有这样的一个背景，到大学之后的话就很容易找到那种自信。哦，就是自我效能，就是相信自己能够学好，有这个基础，嗯，也比较认真，嗯，就学越学也就也就收获更大，嗯，后来到了研究生，嗯，呃，开始学中医心理学，嗯，就是硕士、博士和博士后都是从事中医心理的研究
1: 。对心理学这边怎么有特别感兴趣的出发吗？
2: 在初中、在高中的时候，我是偏文科的，文科呢是比较。就是对文学、对文字、对语言，包括对作文比较有兴趣。我自己呢，平时上课没事儿就看词典，就是像汉语词典。呃，所以有很多文学的这样的一个背景基础，包括看四书五经呢，甚至有些看点《孙子兵法》。当时想参军，嗯、后来呢，尽管没有参军，但是在临床治疗当中，可以把很多军事思想用到了临床治疗，能够来给效果上呢，能够如虎添翼。能够有
1: 哦，因为在那个初中时候有这样的个有基础，有基础，对
2: 。嗯，到了大学呢，我自己就自己去找一些关于医学心理学的书来看。我不知道我有研究生会搞中医心理学，但是我那个时候就特别喜欢看心理学的书，看管理学的书，因为我们临床治疗也很多书要用到管理学，所以是这样的一个大背景。呃、嗯，这是一个学科背景，还有在早期。我自己有妹妹，有一个妹妹，我大概六岁
1: 。在、哦、家里你还有一个妹妹。对，
2: 在我妹妹两岁以后，两岁、三岁、四岁的时候，我那个时候是八岁、九岁。嗯。我带着我的妹妹，我常常给她讲故事。嗯。讲讲《西游记》，这个《西游记》跟实际的版本是不一样的
1: 。哦。
2: 讲的都是一些天马行空的，所以我解释不了，我就说这是孙悟空变的，所以有这样的一个背景。那个时候呢，我现在后来呢，学了心理学，我明白，八岁左右是一个孩子来开发想象力的黄金时间。嗯。所以我在八岁的时候，我给我的妹妹讲故事，其实很好的训练了我的这个想象能力。而心理学特别需要想象
1: 力。对、嗯、你可能那个是那个年龄段已经储备了好多故事的一些资料，是<的>，和妹妹去聊天去互动
2: 。是的，我讲她就听，讲了很多，在<对>我妈妈看来就是讲的是天马行空的。就是甚至不沾边的，乱七八糟的，但是我妹妹听得很开心。嗯，这个对我来讲呢，对我自己来讲是一个想象力的一个训练
1: 。就是，嗯就
2: 是、所以，所以我们后来临床治疗，患者一躺下，你可能前面没有什么思路，嗯、但是你越讲后面东西越多，就是你在边思考边在给他治疗
1: 。就是你的成长过程中，就是你的成长经历，你、嗯、走是走上医疗这条路，就是。不管知识的储备啊，还有自己一些想象力的拓展，嗯、都是一直推着往前走的
2: 。就是说有这样的一个契机吧，对,对，给了我一个锻炼的机会。我自己呢也蛮喜欢，
1: 对，
2: 蛮热爱。后面呢再走上了这个路，我当时考研究生考的是针灸推拿
1: 。哇，你还考针灸推拿考的是针灸推拿
2: ，哦、针灸这个导师他只招三个人，我是排在第五名的，嗯、前面四个都是女生。嗯。嗯后来那个老师就跟我说：“他说没有办法拒绝第三名女生来试舞，嗯
1: ，
2: 就准备给我转转到其他的老师。我后来一了解，准备给我找了一个找一个推拿的老师。后来我自己去想办法，我得自救。因为做推拿的，话，我确实兴趣不是特别大。嗯，后来我就找到了，恰好找到了王敏渠老师。哦，他收留了我，我特别感激他。哦，嗯，当时收留了我之后呢，我就知道了哦，原来有中医心理学。”我说老师，我特别想做中医心理学的研究。当时王老师还有中医遗遗传学，对我后来选择了中医心理学，呃，所以就是这么进入中医心理学的门
1: 。就是一些机缘巧合，就是对对对，你也感兴趣，突然又,又有这样的老师。
2: 后来在在硕士期间呢，主要是这个理论研究为主；博士呢也是理论，后来博士最后一年加临床，博士后就是以临床为主
1: ，以临床实战为主。对
2: 。所以你那个临床，我两边呢都都经历了，呃，对中医心理呢，嗯、呃，在在四十岁以下的这个中医心理的研究者当中，应该是我还是比较了解、理解的比较深刻
1: 。对你前期这个理论这个基础，前
2: 期积淀的时间比较长，对
1: 也比较深厚，沉淀的比较长，所以在临床实战、实践那个慢慢慢慢积累之后，嗯、可能做的又格外全面了，有理论有实践这一块嗯。嗯
2: 我大学的时候中医学的不错
1: ，哦，就是
2: 辨证论治啊，开药都是不错的。对，所以有良好的中医背景，又学了教育学，嗯，比较好，好的教育学。当时我教育学高等教育学考的分数也蛮高的，哦，就是相对达到当时的一个博士水平，考的蛮高的。后来，呃，又又有这个临床的一个这样的一个背景
1: ，嗯。像您这样，像就是好多普通人没接受过中医、中、嗯、中医一些基础，嗯、他们考入中医心理学证有更好的建议吗？因为他们可能对这个知识没有像你那么那么十年和二十年这个铺垫去学习
2: 。一般来学中医心理师呢，要么是中医，要么是心理,心理要么是心理咨询师，要么是老师。对，还有一些呢，呃，是有兴趣的。还有少部分是因为自己问题，但是不好意思去找大夫，所以自己来报个名来学。呃，不管是哪个出发点，他进来学习的多多少少都对他有帮助。有帮助。嗯、呃，对于来学的呃同行来说，嗯，第一，你可以拿到一个证
1: ，嗯嗯，有
2: 这样的一个资质，就是、有资格，这是很重要的。第二个呢，就是你在学习的过程当中，有很多观点对你有启发。会得到技能的一定提升。第三一个呢，就是你融入这样的一个大家庭，中新的一个大家庭，后期有很多你都可以分享，可以交流。至少呢，可能有三点的收获。接下来呢，你再去帮助你自己，帮助家人，你自然而然就会感觉到学与不学的差异
1: 。对，对，也是一个新的领域，拓展一个新的事业。对
2: 。对，对而且人民也需要
1: ，咱们的老百姓也特别需要。对，特别是咱中国人。通过和李老师的交谈，让我清晰的知道了中医心理学是以我们中华文化为背景，中医理论为指导，汲取现代临床心理学和精神病学等知识，研究人类心理环活动的规律，并以指导临床实践的一门学科。打铁还需要自身硬，不断的扩充自己的知知识储备的厚度，不光是学好中医心理学。也更广博的去学习管理学、逻辑学、哲学，以天人合一的全息角度去研究我们中国本土文化的心理，希望中医心理带给大家更多的归属感和成就感。中医心理师更是我们中国老百姓的需要。